0: Waschmittel, so ein Riesenthema, immer auf meinem Instagram-Kanal. Quasi werde ich täglich gefragt, wie wir waschen, womit wir waschen, warum wir waschen. Deshalb gibt es heute eine ganze Podcast-Frage dazu, weil ich mich in, den letzten, in der letzten Woche nochmal sehr intensiv mit verschiedenen Waschmitteln beschäftigt habe, ein Buch darüber geschrieben habe und auch zwei Jahre lang ganz viele unterschiedliche Mittel getestet habe. Also, let's go! Was gibt es eigentlich für Waschmittel? Es gibt Waschmittelstreifen mittlerweile ganz neu, es gibt Pots, es gibt Cups, es gibt Discs, es gibt Vollwaschmittel, Colorwaschmittel, Baukastensysteme. Ganz vorneweg, es gibt eine kleine Studie dazu, das sagt auch die Verbraucherzentrale, dass die Waschmittelstreifen, die Caps, die Pods, die, die Tabs nicht so gut reinigen wie klassisches Waschmittelpulver und auch das Umweltbundesamt empfiehlt eigentlich immer, Pulver einem flüssigen Waschmittel vorzuziehen, Einfach, weil im flüssigen Waschmittel auch Wasser drin ist und im Pulver sind halt nur reinigende oder sinnvolle Inhaltsstoffe drin. Also, erstes Learning von dieser Podcast-Folge. Wenn du noch kein Waschmittelpulver benutzt, dann kauf als nächstes bitte Waschmittelpulver und benutze das. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du ein Baukastensystem nutzen. Ein Baukastensystem besteht aus drei Teilen. Zum einen aus Waschmittel, aus Enthärter und aus Bleichmittel. Das Baukassensystem hat den Vorteil, dass du es ganz speziell für dich und für deine Wäsche anpassen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Köln wohnst, wie wir, wo das Wasser oft kalkhaltig ist, dann nimmst du einfach mehr Enthärter. Wenn du Wäsche hast, die gar nicht so krass verschmutzt ist, dann brauchst du eigentlich gar kein Bleichmittel. Wenn du Wäsche hast, die sehr verschmutzt ist, dann gibst du mehr Bleichmittel hinzu, weil das sorgt dafür, dass Flecken entfernt werden. Also hast du quasi so ein Ding aus drei Komponenten, die du genau perfekt für dich anpassen kannst. Das heißt auch, dass du es perfekt dosieren kannst. Das heißt, dass nicht unnötig viel Enthärter drin ist oder unnötig viel Bleichmittel. Also ist das eigentlich so die perfekteste Lösung. Nachteil dabei ist, muss ich selber zugeben, man muss erstmal ein bisschen rumfummeln, bis man verstanden hat, wie viel man jetzt von jedem braucht. <lacht> da sind zwar Angaben hinten auf der Verpackung drauf, aber... Vielleicht kannst du auch die ein oder den ein oder andere nerven, dass man halt quasi drei Verpackungen braucht, weil du hast ja halt auch drei Komponenten. Also, klassisches Vollwaschmittelpulver, vielleicht auch ganz sinnvoll. Zweites Learning in diesem Podcast ist, es gibt kein per se umweltfreundliches Waschmittel, denn Waschmittel ist ähm, grundsätzlich eigentlich immer etwas, was Kläranlagen und Gewässer mit Chemikalien belastet. Es gibt kein umweltfreundliches Waschmittel. Punkt drittes Learning. Du kannst aber Waschmittel selber machen, zum Beispiel aus Efeu, aus Kastanien, Waschnüsse auch. Waschnüsse haben die gleiche Wirkung wie die ersten beiden, sind halt importiert, deshalb würde ich die ersten beiden vorziehen. Oder du machst es aus Soda, Seifer und Natron einfach selber. Rezepte findest du auf meinem Blog. Bedenken musst du einfach nur dabei, diese vier Sachen, die reinigen wahrscheinlich nie so gut wie äh, industriell hergestelltes Waschmittel, weil das enthält auch noch immer aggressivere Tenside und ja, eben Enthärter, Bleichmittel und so weiter. Würde ich Waschmittel selber machen? Ich habe ja zwei Jahre lang unterschiedliche Arten zum Waschen getestet oder eher gesagt, ich habe meinem Freund gesagt, was er testen soll. Ich habe das dann vorbereitet und er hat damit gewaschen. Das vierte Learning in dem Podcast ist, wenn du keine Kinder hast, kannst du auch mit Efeu und Kastanien waschen, weil wahrscheinlich wird deine Kleidung nie so verdreckt sein, dass da richtig klasse, krasse Flecken drin sind. Das war bei uns auf jeden Fall so. Ich habe tatsächlich auch mal die Wäsche von uns Erwachsenen einfach nur mit Wasser gewaschen. Auch danach war die quasi eigentlich sauber, die hat jetzt natürlich nicht super frisch gerochen, sondern es wurde halt einfach nur mit Wasser gewaschen. Also selber machen geht, wenn du aber hartnäckigen Schmutz hast, würde ich es nicht mehr selber machen und wenn du dein Waschmittel selber machst, dann solltest du auch dafür sorgen, dass deine Waschmaschine regelmäßig entkalkt wird und gereinigt wird, weil sich da sonst Sachen absetzen können, zum Beispiel Seifenreste können sich da auch absetzen. Was ein kleiner Nachteil noch vom selber machen sein kann, ist, dass die Wäsche, Wäsche einfach härter ist, weil du ja sehr wahrscheinlich kein Enthärter reinmachst. Jetzt sind wir, glaube ich, schon beim fünften Learning angekommen. Jetzt haben wir ganz viel zu Waschmittel gehört. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Baukastensystem oder am besten ein Pulver. Selber machen, wenn du wenig Schmutz hast und die Maschine regelmäßig reinigen, egal ob du es selber machst oder nicht. Zum Reinigen der Maschine komme ich gleich noch. Ich hoffe ja, dass du den Podcast <lacht> hast und dich dann gleich vor die Waschmaschine setzt, um mit mir deine Maschine zu reinigen. Was man vor dem Waschen machen sollte, ich sag so ein paar Sachen jetzt, bei denen denkst du vielleicht, ey Anke, komm mal klar, das sind so Sachen, die lernt jeder Mensch, aber es sind halt Sachen, die lernt nicht jeder Mensch, weil nicht jeder Mensch hat eine Person zu Hause, die ihm oder ihr beibringt, wie das Leben funktioniert und in der Schule lernt man sowas halt nun mal nicht. Also, vor dem Waschen, was wirklich sein muss vor dem Waschen. Du solltest alle Sachen aus deinen Klamotten rausholen, also Hosen umdrehen, da die Sachen aus den Taschen holen, hängt da noch irgendwas dran, mach das ab. Alles, was jetzt klein ist und was ich lösen kann, gehört nicht in die Waschmaschine. Fun Fact, unsere Waschmaschine war mal kaputt, weil ich hatte einen Tanker, der so klein war, <lacht> dass der die Rohre von der Waschmaschine verstupft hat und da musste ein Mechaniker kommen. Ich glaube, wir haben dem 100 Euro bezahlt und das Einzige, was er gemacht hat, er hat die Maschine aufgeschraubt und dann mein Freund gesagt, hier haben wir das Problem, es war wohl eine Unterhose. <lacht> also alles was kleines, ja, in den Sack packen? Dann berücksichtige bitte, manche Dinge wie Hosen oder Oberteile können mehrere Tage getragen werden. Ich habe ganz oft früher auch alles täglich gewaschen. Röcke zum Beispiel wasche ich heute gar nicht mehr täglich, weil die muffen nicht. Die stinken nicht und okay, bei uns kommt halt dann manchmal Dreck von den Kinderhänden dran, aber meistens auch das nicht. Welche solltest du immer sortieren? Stark verschmutzte Wäsche sollte getrennt von anderer Wäsche gewaschen werden, weil du hast ja eben schon gelernt, du kannst Waschmittel anders dosieren und welche, die stark verschmutzt ist, braucht vielleicht mehr Waschmittel. Dann solltest du Wäsche nach Farben sortieren. Ich habe oft nicht verstanden, warum. Das hat einen ganz einfachen Grund. Du vermeidest damit, dass Wäsche abfärbt. Mein Freund zum Beispiel hat viele Bandshirts von Rock- oder Metal Bands, die sind tendenziell eher dunkelblau und schwarz. Wenn er sich die neu kauft und ich würde die oder er würde sie mit seinen weißen Hemden oder weißen Shirts waschen, ist sehr wahrscheinlich, dass das abfärbt oder die weißen Shirts ganz schnell einen Grauschleier bekommen. Bestenfalls, wenn du kannst, holst du dir so einen Wäschepuffer, der drei Kammern hat, weil dann stehst du nicht wie wir immer da vor dem Waschen und denkst, ach komm, ich wasche eh alles zusammen, <lacht> sondern du machst einen für schwarzes und sehr dunkles, dann noch eins für... Sehr farbige Sachen, also Knallrot, Knalllila, Knallgelb. Dann bestenfalls was für Weiß. Bei Weiß kannst du auch ganz helles Blau, Rosa, so also helle Farben mitwaschen. Wenn du dann aber noch so ähm, eine Farbrange in deinem Schrank hast von Orange, Rosa, so Pastellfarben, kannst du die auch einzeln waschen. Kleiner Tipp hier am Rande. Wenn du dich dazu entscheidest, die neue Klamotten zu kaufen, schau einfach, dass sie im ähnlichen Farbsegment sind. Dann musst du auch nicht dauernd sortieren. Genau, das sind die Sachen, die du machen solltest. Beides spart auch einfach Waschmittel. Jetzt kommen wir zum Waschen. Jetzt wird es so ein bisschen äh, spannender. Es gibt nämlich den Sinnerschen Kreis. Jetzt kommt das sechste Learning und der Sinnersche Kreis sagt, welche Dinge einen Reinigungserfolg bestimmen. Das ist nicht nur beim Waschen so, das ist auch noch bei anderen Sachen so. Und zwar brauchst du, um etwas wirklich sauber zu machen, vier Sachen sind da entscheidend. Die Temperatur, die Dauer, die Art des Putz- oder Waschmittels und die Art der mechanischen Reinigung. Beim Waschen heißt das jetzt, erstens, wie viel Grad wächst du? 60, 60, 30, 60 oder 90 Grad? Ich würde dir immer empfehlen 30 Grad, weil die neuesten Waschmittel, also die Waschmittel, die du heute so kaufen kannst, die sind eigentlich alle darauf ausgelegt, dass die auch bei niedrigen Temperaturen gut reinigen. Wie lange sollte die Maschine laufen? Hier würde ich dir immer empfehlen, das Ökoprogramm zu nutzen. Das heizt anders auf, das spart wirklich Strom, Energie damit, das spart dir dann auch nochmal Geld. Drittens, welches Waschmittel du nutzen solltest, hast du schon gelernt. Und jetzt ist noch was Spannendes beim Sinnerschen Kreis. Da geht es ja darum, wie gereinigt wird. Also wächst du per Hand oder mit der Maschine. Die Maschinen sind heute so ausgelegt, dass die Maschine so gebaut ist, dass sie die perfekte Reinigungsleistung erzielt. Wächst du per Hand, musst du wahrscheinlich mehr Waschmittel nehmen oder länger rubbeln oder stärker rubbeln. Und bei dem Sinnerschen Kreis ist auch zu sagen, das eine bedingt das andere. Verringerst du eins, also wächst du zum Beispiel auf 30 Grad, Anstatt 60 Grad brauchst du wahrscheinlich ein besseres Waschmittel. Da ist vielleicht dann Efeu eh gar nicht mehr so gut, weil es dann gar nicht mehr so viel reinigt. Genau. Oder du erhöhst halt den Waschgang. Deshalb gibt es auch so Sachen wie Vorwäsche. Wenn du jetzt bei 30 Grad was total verschmutztes wächst mit einem schlechten Waschmittel, dann würde ich auch eine Vorwäsche machen, weil dann wird es wahrscheinlich nur sauber. Also spannend, ich glaube, das wäre Learning 7. Vier Sachen brauchst du, um einen Reinigungserfolg zu garantieren. Jetzt haben wir eben schon darüber Gesprochen, dass 30 Grad fast immer reicht. Jetzt kommt Learning 8. 30 Grad reicht wirklich fast immer. Dann solltest du die Maschine auch noch richtig voll machen. Das Spannende ist, beides spart dir eine Menge Strom. Ich meine, du kannst je nachdem bis zu 100 Euro pro Jahr einsparen, wenn du deine Wäsche so wäschst. Ganz einfach, weil das meiste, die meiste Energie beim Waschen geht für das Erhitzen drauf. Und wenn du 30 statt 60 Grad nimmst, wird weniger erhitzt. Machst du die Waschtrommel immer voll, Wäschst du auch möglichst viel Wäsche auf einmal und machst weniger Waschgänge. Das spart dann auch nochmal Geld, was den Wasserbedarf angeht. Ich habe zum Beispiel früher, habe ich das gemacht, ich weiß es gar nicht, aber ich bin mir sicher, ich habe auch einfach nur mal fünf Kleidungsstücke gewaschen, weil ich mir dachte, nee, das sind meine Lieblingskleidungsstücke, die will ich gern tragen. Heute würde ich das nicht mehr wachen. Wir warten immer, bis eine Maschine voll ist, was bei vier Leuten auch keine Herausforderung ist. <lacht> genau. Dann solltest du auch noch die Maschine pflegen und dazu kommen wir jetzt. Da gibt es was ganz Einfaches, das hat meine Mama mir schon früher beigebracht und zwar sollte die Tür der Maschine nach dem Waschen immer offen bleiben und auch das Fach, wo du das Waschmittel reintust, weil so kann beides gut trocknen und du kannst so Schimmelbildung verhindern. Bestenfalls steht die Waschmaschine auch noch in einem größeren Raum oder in einem Raum, wo du ein Fenster aufmachen kannst, sodass die Feuchtigkeit einfach entweichen kann. Das Problem ist nämlich, eine dreckige Waschmaschine kann zu verstopften Rohren und zu muffiger Wäsche führen. Und ich weiß von manchen Instagram-Followerinnen oder Followern, dass sie bei muffiger Wäsche anfangen, mehr Waschmittel dazu zu tun oder die Wäsche zweimal zu waschen. Und meistens liegt das einfach daran, dass deine Maschine zu dreckig ist. Oder was heißt nicht zu dreckig, sondern einfach nie gereinigt wurde. Was machst du? Stell dir deine Waschmaschine vor. Ich nehme dich auf eine kleine Reise mit, eine Traumreise <lacht> durchs Waschmaschinen reinigen so Was du machen kannst, stell dir vor, du sitzt vor deiner Waschmaschine, du guckst die Waschmaschine an. Das erste, was du machst, du nimmst das Waschmittelfach raus. Das ist ein bisschen frickelig, wackel das manchmal hin und her, dann müsste das ganz einfach rauszunehmen sein. Das kannst du einfach in die Spülmaschine stellen und das dann da mit sauber machen mit deinem Geschirr. Wenn du das nicht willst, kannst du auch einfach Spüle nehmen und einen Lappen oder auch einfach ein bisschen Zitronensäure-Natron in Wasser auflösen und das damit sauber machen. Da sollten auf keinen Fall schwarze Stellen zurückbleiben. In unserer alten Wohnung hatten wir das ganz oft, dass da richtig viele dunkle Flecken waren. Das lag einfach daran, weil das Badezimmer halt total schlecht belüftet war und wir auch immer die Maschine komplett zumachten mussten, weil wir sonst nicht an der Maschine vorbei zur Toilette gehen konnten, weil zwischen Waschbecken und Waschmaschine war genauso viel Platz, dass ein Mensch durchlaufen konnte, um sich auf das Klo zu setzen, was dahinter war. <lacht> genau. Wenn du das jetzt rausgenommen hast, dann nimmst du den Lappen und machst auch nochmal innen in dem Fach sauber. Dann solltest du dir jetzt auf jeden Fall einen Eimer holen, wenn deine Maschine hochsteht oder eine größere Schüssel und die stellst du rechts unter deine Maschine. Da wird sehr wahrscheinlich eine Klappe sein. Mach mal die Klappe auf und dahinter siehst du so also ein Drehdings, nenne ich jetzt mal. Das ist das Flusensieb und das haben wir auch lange nicht gereinigt in unserer ersten Wohnung, bei unserer ersten Waschmaschine. Und als wir es aufgemacht haben, kam tatsächlich auch so ein Bobbypin, also so eine Haarklammer raus, die sich in der Maschine verfangen hatte. Ja, das solltest du auf jeden Fall auch regelmäßig sauber machen. Ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr, bestenfalls irgendwie alle vier Monate. Das kannst du dann auch nochmal auswischen und das Ding, was du rausgedreht hast, in Wasser legen, auch in Soda Ne, warte, natron zitronensäure mich oder einfach mit ein bisschen Seife oder Spüli sauber machen. Genau. Dann einmal die Waschmaschine aufmachen und mal reingucken, wie sieht es da drinne aus. Glänzt die Trommel noch super gut? Wie sehen die Gummis aus? Sind die sauber? Sind da Flecken drauf? Dann kannst du auch die sauber machen. Auch von außen die Waschmaschine sauber machen. Am besten auch mit einem guten Tuch. Du kannst da tatsächlich auch ein bisschen Zitronensäure in Wasser auflösen und das damit sauber machen. Das löst nochmal Kalk. Natron wäre dann eher dazu da, um Fett zu lösen. Oder wenn du ein Putzmittel hast, nimmst du halt einfach ein Putzmittel dafür. Aber du musst nicht extra speziellen Waschmaschinenreiniger kaufen. Learning 8, den musst du nicht kaufen, das war ja ausgeschmissenes Geld. Jetzt säubern wir die Maschine von innen und entkalken die. Und dafür nimmst du, sagen wir mal, drei bis sechs Esslöffel Zitronensäure. Die gibt's in der Drogerie. Die machst du einfach da rein und dann lässt du die Maschine halt mal leer auf 60 Grad laufen. Dann wird die auch nochmal schön sauber. Das muss dann jetzt natürlich kein Programm sein, was fünf Stunden geht, sondern einfach ein kurzes Programm. Reicht da völlig aus wenn die so richtig dreckig ist. Es würde sogar auch mal ausreichen, wenn du deine Handtücher einfach zwischendurch mal auf 60 Grad wächst, ja, damit die Maschine sauber wird. So hast du dann keine Maschine, die leer läuft. Das war's schon. Es geht eigentlich total schnell vier Schritte. Es würde sagen, es dauert, wenn du schnell bist, zehn Minuten und du sorgst halt dafür, dass deine Maschine länger am Leben bleibt. Das ist richtig cool. Jetzt kommen wir zum allerletzten Learning. Du kannst die ganzen super Tipps auch nochmal in meinem Post von Freitag dir anschauen auf Instagram. Und zwar Weichspüler und Trocknen. Weichspüler brauchst du eigentlich nicht. Meine Eltern haben nie Weichspüler zum Wäschewaschen benutzt, deshalb war es für mich keine Herausforderung wegzulassen. Ich habe ihn tatsächlich mal in meiner ersten Wohnung gekauft. Warum? Weil meine Wäsche gemufft hat, bis mir dann irgendjemand gesagt hat, mach mal deine Maschine sauber. So, dann brauchte ich auch keinen Weichspüler mehr. Weichspüler ist eigentlich ein Produkt, was wir überhaupt nicht brauchen. Es bietet keine Reinigungsleistung. Es sorgt eigentlich nur dafür, dass die Wäsche gut riecht und ein bisschen weich ist. Ich könnte jetzt ehrlich sagen, Leute, kommt einfach darauf klar, dass eure Handtücher weich sind. Beschäftigt euch mit anderen Sachen, geht schwimmen oder lest ein Buch, anstatt zu recherchieren, wie ihr die Handtücher weich bekommt. Wir leben einfach mit Handtüchern, die so ein bisschen härter sind. Für mich ist voll okay. Ich weiß aber, dass es manche Leute nervt. Ihr könnt jetzt den Weichspüler durch ein bisschen Essig ersetzen. Essig kann auch nochmal so ein bisschen dafür sorgen, dass ähm, das weiße Wasser quasi weicher wird und damit auch die Handtücher. Eine Freundin hat das für mich auch mal länger getestet. Sie meinte, sie erkennt eigentlich kaum einen Unterschied, <lacht> ob jetzt ohne Essig oder mit Essig. Sie meinte, sie hat aber wirklich nur so zwei Esslöffel Essig reingemacht. Vielleicht muss das wirklich mehr sein. Genau, also wenn möglich einfach weglassen. Für einen Duft könntet ihr zum Beispiel ein bisschen ätherisches Öl mit Wasser mischen und das danach über die Wäsche sprühen, wenn ihr gerne Duft habt. Ich muss ehrlich sagen, seitdem wir ganz viel selber machen und ganz viel Produkte nicht mehr kaufen oder extra Duftstoff kaufen, hasse ich das, wenn irgendwie meine Wäsche im Urlaub nach Ariel oder Persil riecht, weil ich habe das Gefühl, die riecht dann noch nach dreimal Waschen danach. Früher habe ich so Leute auch belächelt, die das gesagt haben, heute sage ich das selber. <lacht> genau, dann kommen wir zum Trocknen. Wir trocknen unsere Wäsche auf dem Reck. Im Winter müssen wir in den Waschsalon, weil wir hier kein, äh, keinen Garten haben. Einfach dadurch, dass die Wäsche nicht mit dem Trockner trocknet, könnt ihr über 150 Euro im Jahr einsparen. Das ist total viel Geld, wenn man das auf ein paar Jahre hochrechnet. Das könnt ihr halt in ETF investieren, in Aktien investieren, in sonst was investieren. Das habe ich jetzt irgendwie angefangen. Ich investiere jetzt 25 Euro im Monat in ETFs, einfach um mich selber dafür zu belohnen, dass ich so Sachen mache, wie die Wäsche auf dem Wäscheständer trocknen. Noch so ein kleiner Geheimtipp, das ist Lifehack Nummer 10. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eure weiße Wäsche draußen im Garten zu trocknen im Sommer, dann macht das, weil Sonne bleicht Wäsche auf natürliche Weise. Und jetzt kommen meine Kinder nach Hause, das heißt der Podcast endet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.